0: Вечеря на свободе. Відверті разговоры на вільні темы. На радіо Свобода ФМ.
1: Витаю вас, Свобода ФМ. А если точнее, то вечеря на свободе. И на вечерю мы запросили Сергея Костинского, члена
0: Национальной Ради Украины с питань телевидения та радиомовления. Добрый вечер, друзья рады. Сьогодні поспілкуватися з вами. Я дуже радий, що сьогодні ваші слухачі можуть послухати всі наші запитання відповіді. Я хочу сказати, що готовий відповідати на всі запитання, відповідати щиро. Насколько это возможно?
1: И пан Сергей, мы ответим на вопросы и общаемся вообще, конечно, не только зі мной, а еще у нас перед микрофоном Олег Головатенко, керевник Свободи ФМ, власне,
2: и нам всем есть про что поговорить. Да, я всех вітаю. это тема нашего жизни, это, интересно, сфера радио, все, ну, все про это и как это просувати в Украине. Пане Сергию, вы сегодня же у складі
1: целой делегации от Национальной Ради, так, на Черниговщине. Что встигли, где встигли побываться, с кем поспелкуваться, что сделать?
0: Знаете, я, честно говоря, хотів бы, чтобы у нас каждое министерство вот так вот собиралось людьми и выезжало бы в регионы, и трошки спілкувалося бы с людьми, запитывало, чем живете, и выслуховывало на свою адресу все, что люди думают. Мы эту практику взяли от за правило – еще в 2014 году, я был призначен в 2015 году, и вот с тех пор, мы підрахували статистику, за статистикою, каждые два месяца мы обязательно виїжджаємо в регионы. найчастіше в Луганской и Донецкой области, в Херсонской области, и вот мы впервые в Черниговской. И пощастило, ну, в лапках, конечно, потому что близко Киева, и, кажется, что все ви близко, и мы всегда можем до вас завітати. Які предмет сьогоднішнього нашого виїзного засідання? Ми хотіли зустрітися, по-перше, зі всіма мовниками, з нашими ліцензіатами, з телеканалами, радіостанціями і відповісти безпосередньо на запитання, що відбувається з переходом з аналогового мовлення на цифровое, які етапи, що у нас частотним ресурсом, які перспективи для місцевого радіомовлення? И это был первый круглый стол, второй – это было общение с кривниками объединенных территориальных груматора и Ми администраций. Мы мотивировали и мы рассказывали про то, что друзья, стране нужны местные радиостанции. Вы я прикордона территория, держава – это не только мы, да? Держава – это все, кто каже, я – это моя держава і я за нее несу ответственность. Поэтому а, мы приехали вам сказать, ми мы будем вам помогать, мы а, будем бороться за радиочастотный ресурс, чтобы в каждом з'явився появилась частота, на которой бы говорила местная радиостанция. Нам важно, чтобы а, на прикордоне люди слушали не белорусские, не російське радио, а слушали самым украинские, местные. Наш опыт работы а, в зоне проведения показал, людям важливо знати навіть не загльнуціальні новини що там в Києві відбуваються люди хочуть знати що в моєму селиище що в моєму рецентрі що в моїй області відбуваться Да що в районі хоче передати вітання своїм друзьям хоче провітати своїх родичів люди хочуть спілкування через радіо у нас є великі радіостанції але вони знаєте не локалізовані вони про все а тут кожний громаднин представний громади він ну, не людина своего. свого. Вот, как вы, есть радиостанция, которая про проблемы своего родного города, не только про Украину, але и про свое родное место, про свою родную область, и поэтому вас любят ваша аудитория, любят ваши слушатели, потому что они отримують ту інформацію, в которой они живут, да? А про те життя, они видят, вони они видят дня. И саме это наша бути відповідь ответственность на мовление из России, на мовление из Белоруссии. Там нет новин про Чернігівську область. И люди... 100% вмикаючи, радіо, будуть вмикати саме те, що про его рідне місто і про його рідне селище.
1: Так, вот, как же нам олеже, от скажи відштовхуючись від свого досвіду, от пан Сергей каже про невеликі радиостанции, але же Свобода
2: FM интернет радіо, я якраз і хотів запитати, щоб вы уточнили, щоб це відбувалося, те, що ви казали? Нам, таким радіостанціям потрібна спрощена система отримання частот, например, в прикордонных пунктах, малых населених пунктах Чернигівской области. Насколько мне известно, был законопроект 65-65. І... Да, это уже закон. Да, это уже закон который передбачав таку спрощенную систему отримання дозволів, радіостанція пише заяву, отримує тимчасовий дозвіл на мовлення і в дуже в короткі терміни може забезпечити інформаційну жителів, які б відчували, що вони живуть в Україні. Тому, якщо можна про цей закон, трішки розкажіть, і що трапилось, що ми не можемо це зараз зробити?
0: А насправді мы не просто Національна Рада, мы Національна Рада хуліганів. Мы в 2014 році не то, что запропонували, впровадили а, таку такую систему спрощенного разведку мовлення в зоні проведения то надання дозволов на тимчасовом мовлення. В, в правовом поле Украины таких прецедентов не было. Ну, я хочу сказать, что и в свете таких, таких практик, в принципе, возможно, не есть, но они не часті. А полегало оно в чому? Вот, смотрите, вы знаете сами эту процедуру, чтобы, згідно с законом про телебачення радіомовлення отримати право на мовлення, ви маєте звернутися до Національної Ради, замовити частоту. Національна рада рішенням своїм замовляє частоту в Українському державному центрі радіочастот УДЦР розраховується частоту, потім звертається в Генеральний штаб. Генеральний штаб три місяці це все координою з іншими державними структурами, в тому числі з укррухом. А потім відбувається это повертається цей прорахунок, погодження. Міжнародна координація, международная координация, которая длится 6, иногда и 1,5 года с нашими странами-соседями. И даже если вы замовили частоту на 10 Вт, она тоже координается с соседями. І где-то за год, за 1,5 року мы отримываем эту частоту, а потім оглашаем конкурс. И на конкурсе протягом трьох месяцев появляется победитель, который начинает говорить. Вот вы это законом, такая вот процедура. Мы зрозуміли, что, если мы пойдем этим шляхом, то в зоні проведення то проте інформаційної агресії точно ми будемо просто безоружні, ми будемо як діти. От, і ми зрозуміли, що отримуємо, замовляємо в ДЦР частоту. А він кордонує з генеральним штабом, швидко повертається частоту, и ми швидко надаємо. І не просто конкурсом. А вот ты написал заявку на паперце, прошу надати частоту для в Покровську. Есть у нас частота для мовлення Покровського. Мы тебе и отдаем простым решением, без этих двух месяцев проведения конкурса, и подбития підсумків и так далее. Без вот этой процедурной ахинеи, которая не нужна в умовах реальної войны. И с 2015 года, с 2014 года были первые решения, 15 й год это была борьба с другими органами государственной влады, которые до разбудования телерадиоумовного простору. Почему борьба? Потому что говорят, це это не по процедурі, это не по закону, это не по правилам, это не по понятиям. Пока все перемололи, перемололи. Дуже благодарны за поддержку Министерства информационной политики, потому что те вещи, которые они насправді, они не всем відомі а Они взяли на себя ответственность за эти политические решения, они создали соответствующую комиссию по відновленню мовлення, И поэтому, когда там сказали, кто за это будет отвечать, министерство сказала, мы ми будем за это отвечать. Для нас важливо саме результат да? шашечки, їхати ехать, или шашечки. Для нас интересует ехать. И вот министерство, как наш партнерства, холдер, они нас очень поддерживали. И вот мы вместе делаем эту историю. И вот с 2014 года мы раздали близко 100 частот, а это за три года, ну, нереально, чтобы вы розуміли сделать, причем в двух областях Донецк по уровню развития радиомовления стоит на первом месте в Украине на сегодняшний день, завдяки этой спрощенной процедуре. Там есть еще белые плями, в этом году мы их закрываем, але такой щельности мовников немає в журнальной области. И, ну, это, и это факт. И а, а, мы зрозуміли, что нужно это все впроваджувати в правовой простор, в правовое поле подготовили законопроект про надання дозволов на тимчасовое мовлення. Мы передали цей законопроект Министерству информационной политики, он нас поддерживал, потом он потрапив в Комитет Верховного Рады, с питанием свободы слова информационной политики, они тоже поддерживали после определенных договоров, консультаций, до допрацювали цей законопроект, зарегистрировали, парламент его, слава Богу, ухвалив, и мы отримали на року года этот закон. Сейчас еще одна процедура, остальная вот я буквально на цьому тижні был в Министерстве юстиции, трошки поборовся, и, здається, все нормально. Мы имеем, в с законом, еще положение, порядок надання дозволов на тимчасовое умовление. Это же такая юридическая процедура. Этот порядок, нарешті, я надеюсь, Министерство затвердить на ближайший час, и мы, наконец, сможем уже легально выдавать это дозволы на тимчасовое умовление. Это плюс. Який мінус? Мінус поляга в том, что мы, Практику мы застосовувати использовать не только в Луганской и Донецкой областях, но и в всех областях, которые между Россией Федерацией, с Приднестровьем, с окупованным Крымом, всюди. На жаль, одна из политических сил выкреслила, в том числе, Чернігівську область. цього переліку нам залишили лише південні районы Херсонської области, Луганщину и Донеччину. И все. Для меня лично, как для человека, которая этим безпосередньо занимается, это как ножем. От, по живому телу. Чему? Я знаю проблему. Я же приезжаю в область, я ж не просто спілкуюся там з губернатором, з мерами, з керівниками адміністрации. Я спілкуюся в тому числі з місцевими мовниками, з місцевими людьми. Когда приезжаю в Донецкую область, я иду там по квартирах, мені треба перевернуть, что там люди дивляться, что там доступно, недоступно, я людям в очи дивлюсь. І, звичайно, мені неприятно. Я приезжаю на Сумщину, мені кажуть, когда будет частотный ресурс? Я понимаю, друзья, я ничего не могу обещать. Настолько сложные процедуры, настолько это повязано с международной координацией. Там Российская Федерация имеет влияние, и она банит все наши заявки на координацию этого частотного ресурса. теж же самое по Чернігівщині, теж же самое и по вам. Вы замовили середню хвилевую частоту, и вы до сих пор ждете. И там идет эта барщина с этими узгоджениями. Мне і мені треба дивитися в очи. Ця спрощена система вона би відкрила, развязала бы нам руки. Вы бы написали зявку, ми швидкою прорахували, не дали, без цих погоджень з країнами, сусідами. Ми віддали вам частоту, вы швидко це все розбудували. Все так, як це працює в Донецькій і в Луганській областях. Хлопці хочуть, там, наприклад, у нас є друзі радіо Тризуб ФМ, стоматологи «Тризуб». Вони спочатку своїми силами розбудували. Мы пришли, познакомились. что мы можем для вас сделать, давайте вас легализуем. Легализовали, сейчас они разбудовывают повноцінну мережу, мы организовали им встречу, на этом неделе, здається, с керівництвом «Украинский радио» и радиопромень, Вони Они помогут им с консультациями, как правильно побудувати сетку, дадут свой контент, все, радиостанция, повноценная, уже на профессиональная радиостанция, больше, чем была вчера. Вот. Тому цей закон є одночас, і цей перемога, і водночас, певно, і трохи зрада. Маю сподівання, що все ж таки в цьому році, і в тому числі з вашої підтримки, я все ж таки хотів би, щоб я сьогодні про це говорив, що отим є звернення від місце, мешканців Чернігської області, від радіостанцій, телеканалів, будь ласка, надайте внесіть зміни в цей закон, додайте туди. Е, е, Чернігівську, Сумську и Харьковскую области, пожалуйста, хотя бы эти области, и Одесскую И это нам простит. Я работу.
2: думаю, мы будемо будем это делать. І буквально несколько слов. Я знаю, что у вас напряженный график, вам нужно уже ехать. Скажите, ласка перспективы цифрового радио, радіо? радио, если можно, очень стисло. Якщо...
0: А, три роки тому я не верю в середнюю хвильевомовленность, если бы вы мне сказали, что а, я буду лобістом этого направления, я бы сказал, что эта людина трохи а, помиляється. А, я верю на сегодняшний день. Почему? У нас працює украинское радио на частоте 549 кГц, на Крым а, 783, если не могу помилятися: 783, здається, на Донецкой и Луганской области. И мы видим эффект. Мы видим, люди телефонуют в прямой эфир из оккупированных территорий за своих телефонов, коментують. кто-то обижается, Ви там Украина нам нафиг не нужны, но они телефонуют в прямой эфир, они слушают. А кто-то плачет и говорит: Спасибо тебе, Господи, что вы говорите, что я вас чую Украина, я дякую вам, что вы есть. И я понимаю, что. Средний вольвымовлення, оно может не сучасне, но оно распространяется на великую территорию. Раз, его практически неможливо заглушить, для этого потрібні величезні, огромные ресурсы. И это позволяет людям слушать будь-де наше радио. Поэтому я верю в это, и я верю, что. Що... А ну як верю, я вижу, что это работает. И плюс я хочу сказать, что кроме вас, на средних хвилі сегодня еще одна команда претендует на частоту на долгих хвилях, и они видят сенс, и это бизнес, до речі. то есть люди, которые умеют прораховывать, это не просто идеалисты, да, а альтруисты, это люди, зрозуміли, что для того, чтобы говорить на большую территорию, на сельское регион, в том числе, вот а именно этот формат, он подходит. Что касается... Друзья, извините, что говорю очень багато и швидко, просто могу 24 часа говорить на улюблену тему радіомовлення. Цифровое радио. Мы проведем наступного тижня, буде конкурс в відбудеться. мы підіб'ємо результати конкурсу на цифру в Киеве. Це новий стандарт, друзья. Это то, что есть в Европе и нет в нас. Это когда вы покупаете специальный цифровый цифровий, который работает в стандарті DA-плюс, и получаете... 15 новых радиостанций а, в Киеве, где частотного ресурса практически нет. Там 3-4 частоты остались. Дай Боже, в этом году проводим этот конкурс. А сейчас на конкурс подалися 10 радиостанций. Нам сказали, честно, я очень много проходил через спротив, вот мне много кто сказал, цифровое радио, кому оно треба, Кому вообще треба, Приймачі дорого коштують, умовникам это не треба, это все фигня. А что на, на первый же конкурс Подалися в мультиплексе 15 мест, а подались 10 компаній. Никто этого не ожидал. И это очень круто. Мы сейчас запланируем второй конкурс, чтобы еще 5 компаний добиться. Это будет 15 радиостанций в Киеве, где практически уже нема куди. Кто да? выиграет от этого? От выиграет в первую очередь слушатель, перемыкает стандарт мовления, и он получит 15 дополнительных тематичних радиостанций. Там будет и джаз. Там будут тематичные нишевые радиостанции, а там будет «Украинский радио и Культура». Они тоже туда зашли, они тоже верят в цей формат, готовы экспериментировать с нами. И а, виграють от этого маленькие радиостанции. А, Лицензия на ФМО в Киеве 2 миллиона гривень, умовно кажучи. А, вартість обслуживания передачів дуже велика. А, Те расценки, которые предлагаются на лицензию цифровую, это от 100 до 200 тысяч гривень. И это 5 тысяч гривень на месяц. То есть они Київ, Киев, они перспективу для развития, тогда как другие технологии уже практически вычерпаны.
1: Пане Сергію. обещайте, что мы с вами не последний раз спілкуємося, и что повернемся до этой темы, и повернемся не просто теоретично, а уже когда будет про что говорить, что вот мы сделали, мы здобули Я
0: про это не то, что сподіваюся, да, мы до этого приехали, чтобы запустить практические вещи. Дякую вам за ефір. Дякую. Дякую. Відверті розмови на вільні теми у програмі Вечеря на Свободі.
2: Тречі на тиждень у понеділок, середу, п'ятницю о вісімнадцятій ноль нуль.
0: На радіо Свобода Ефм.